0: Kennst Du das? Ein Ereignis, ein Triggerpunkt, den Du erlebt hast, der dazu führt, dass Du Dein Verhalten umgehend änderst. Ein Moment, in dem Du begreifst, dass Du Dein Denken und Handeln ändern musst, um im digitalen Zeitalter unternehmerisch erfolgreich zu sein. Das ist der Moment der Wahrheit. Der Moment der Wahrheit. Von d der Plattform für die unternehmerische und gesellschaftliche digitale Transformation. Dieses Mal mit Nikolas Reitmeier, Social Entrepreneur und Co-Founder von Kina, dem Social Impact Brand. Gastgeber des D-Quarks Podcasts, der Moment der Wahrheit, sind Carsten Hendrich und Michael Pachmeier. Willkommen zum Podcast, der Moment der Wahrheit.
1: Diesmal wieder ein Special, bei dem wir nicht über die digitale Transformation im Unternehmen reden, jedenfalls nicht direkt. Diesmal ohne Carsten Hendrich, den ich an dieser Stelle herzlich grüße. Der wird beim nächsten Mal wieder dabei sein. Heute Nicolas Reitmeier, Social Entrepreneur, Co-Founder von Kinam, einem Kunst- und Kleidungslabel, einem Social Impact Brand aus Berlin und Guatemala. Diesmal mit einem Menschen, mit dem ich in besonderer Weise eng verbunden bin. Dein erster Job, Nico, war in meinem Team. In einer der großen Unternehmensberatungen hast du mit uns, andere Unternehmen bei der digitalen Transformation begleitet. Man sagt ja, dass einem der erste Chef das ganze berufliche Leben lang prägt. Bin mal gespannt, was du dazu sagst später. Zum Abschied ähm, habe ich dir gesagt, dass ich sehr beeindruckt von dir bin, wie du dich in dieser Zeit, wo du bei uns gearbeitet hast, dich um 180 Grad gedreht hast. Wie deine Begeisterung und Enthusiasmus für Strategieberatung gewichen ist, nachdem du Teil dieses Systems warst, nachdem du verstanden hast, was in dieser Firma wirklich wichtig ist, was die Menschen dort antreibt und wie sie getrieben werden. Du bist anders als andere bewusst ausgestiegen, hast dein Leben, deine Arbeitsschwerpunkte komplett verändert. Aber ganz ehrlich, und das zeichnet dich aus, du hast Haltung, und die Konsequenz, mit der du deine Haltung lebst, finde ich sehr beeindruckend. Und die Ernsthaftigkeit, mit der du Standpunkte beziehst, darüber möchte ich gerne heute mit dir reden. Nico, bist du eigentlich ein typischer Vertreter der Generation Y?
2: Erstmal herzlichen Dank für die Einladung, Michael, und herzlichen Dank auch für die sehr warmen Worte, für mich sehr geschmeichelt. Ähm ja, um auf die Frage einzugehen, Generation Y, da würde ich dir, wenn du mir die Frage so stellst, gerne die Gegenfrage stellen, was ist denn für dich die Generation Y?
1: Naja, das ist ja soziologisch gesehen, das sind ja alle so die Menschen, die ähm, im digitalen Zeitalter aufgewachsen sind, ja, die so zwischen 1981 und Mitte der 90er Jahre geboren sind und du bist 31 Jahre heute alt, also bist eigentlich... Ein Kind dieser Generation Y, die halt mit diesem Internetzeitalter aufgewachsen sind, ganz im Gegensatz zu mir, der sich eher so als Digital Immigrant bezeichnen muss, weil zu meiner Zeit ähm, gab es halt noch Langspielplatte, Radio und ähm, Schwarz-Weiß-Fernseher mit drei Programmen.
2: ja. Ja, danke, danke für die ähm, Erläuterung, was du damit eigentlich meinst. Ich habe jetzt mal die zwei Begriffe mhm. Internet und den Begriff Why aufgenommen. Also ich glaube, da sind wir schon ganz nah dran an den entscheidenden Faktoren, die dann vielleicht dazu führen, dass wir als mhm. junge neue Generation etwas anders aufgestellt sind. Ich glaube ganz klar, das Internet als Repräsentant für Technologien, die uns zur Verfügung standen, im Vergleich zu vielleicht älteren Generationen, die uns befähigen, Dinge zu tun. Beispielsweise, ich habe meine Masterarbeit geschrieben, ohne ein Buch aufzumachen. Und es ist, glaube ich, ein riesiger Vorteil, wenn man statt in die Bibliothek zu laufen, dort dann erstmal nach den Büchern zu suchen, dort die dann durchzublättern, wenn man stattdessen einfach bei 20 PDFs, SCRGF und dann den Suchbegriff eingibt. Mhm. Ich glaube, die Auswirkungen hinsichtlich der kognitiven Effizienz sind, sind äh, sehr, sehr groß. Vielleicht dann auf der Gegenseite sozusagen die emotionale Perspektive, das Wort Why, Generation Why, also in den vielen Definitionen, die ich oft darüber gehört habe, schwang auch immer mit, dass diese Generation einen gewissen emotionalen Antrieb hat oder eine Suche nach einem Purpose, dieses Why, also dass man immer nach einem Warum sucht und nicht nur einfach sozusagen blind versucht, seine Bedürfnisse hedionistisch zu befriedigen. Und ähm, ich würde schon sagen, dass ich auf jeden Fall diese zwei Kriterien erfülle. Ich beobachte mich manchmal selbst. Ich verwende teilweise zwei Handys gleichzeitig. Nicht, okay. nicht nur, weil dann die Akkulaufzeit doppelt so lang ist, sondern weil tatsächlich ich ein kleines iPhone habe, um mit einem Daumen WhatsApp zu bedienen und dann noch auf dem anderen Handy den Browser was natürlich schon, wenn man sich das von außen anschaut, als jemand, der gar kein Handy benutzt, schon so wirkt, als sei diese Generation, von der ich ein Repräsentant bin, sehr technikverliebt. Aber auch gleichzeitig muss ich sagen, dieses Why, diese, ja, dieser Drive, irgendwie etwas, etwas zu bewegen. Ich weiß nicht, woher er kommt, aber er trifft auf mich zu wo ich mich vielleicht aber auch abgrenze von dieser Generation. Weil ich muss sagen, so in meinem ähm, Verständnis, so wie ich das auch von anderen oft gehört habe, wie die Generation Y beschrieben wird, schwingt auch immer so ein bisschen mit, dass vielleicht ein paar der Tugenden aus der vorherigen Generation äh, so ein bisschen verloren gegangen sind. Und da würde ich sagen, weiche ich vielleicht ein bisschen ab. Was wären das für Tugenden gewesen? Vielleicht die Tugend, äh, sehr diszipliniert Schmerz lange zu ertragen, ohne sich zu beschweren. Und vielleicht auch... Äh, die ein oder andere, das ein oder andere Mal seine eigenen Interessen runterzuschlucken mhm. und oftmals ja, nicht, zu, nicht, nicht zu schnell einzufordern und auch einzustecken mit all den positiven und negativen Effekten. Ähm, natürlich äh, Fortschritt, aber auch gleichzeitig Burnout gefahren. Ne? Ähm, was ich sagen will, ist, ich war auch noch einer der letzten Jahrgänge, die bei der Bundeswehr waren. Und ich bin jetzt zwar in Berlin tätig, bin... Wenn du mich von außen siehst, würde ich mich als schon als modernen Hippie bezeichnen. Mhm. Allein, weil unsere Modeprodukte bunte Maya-Jacken aus dem Dschungel äh, sind. Aber ich war auch gleichzeitig bei der Bundeswehr und habe auch sehr lange im Leistungssport kompetitiv äh, mich bewegt und habe, glaube ich, auch noch so ein paar der Tugenden aus der älteren Generation mitgenommen.
1: War das dann auch so ein bisschen der Anlass, dann nach dem Studium hast du ja Innovationsmanagement und Strategie ähm, studiert und hast auch dich sich sehr viel mit Startups beschäftigt mhm. und und Entrepreneurship. War das dann auch der Grund zu sagen, okay, ich gehe jetzt in eine Strategieberatung und ich möchte Unternehmensberater werden? Das ist ja so eigentlich das, das, das Klassische. Wenn man nicht so genau weiß nach dem Studium, was man machen möchte, dann geht man in eine Strategieberatung. Und wenn man in einen eine der großen Brands dann geht, dann ähm, hat man ja auch entsprechende Karriereabsichten dahinter. War das der, der Antrieb, mhm. dieses auch dieses Kompetitive, dieses Leistungsorientierte?
2: Auf jeden Fall. Also ich habe mein Leben lang Fußball auf nicht ganz so hohem Niveau gespielt. Am Ende hat es dafür gereicht, auch aufgrund, sagen wir mal, des etwas niedrigeren Leistung, Leistungsniveaus in den USA, dann auch ein Fußballstipendium zu bekommen. Aber in Deutschland wäre ich niemals Profi geworden, allein aus meiner körperlichen Veranlagung. Aber das prägt natürlich sehr. Wenn man mit fünf anfängt, in einem Fußballverein zu spielen, mhm. wird man natürlich da in, auch ganz entscheidend, auch ganz wichtig, in einen ähm, klassischen Mix der Gesellschaft geworfen, hat da auch Kontakt zu vielleicht ähm, Menschen und äh, Gruppen, die man vielleicht, wenn man sich nicht in solchen Vereinen, wo die Gesellschaft wieder zusammenkommt, betätigt, zu denen man sonst keinen Kontakt hätte. aber auch ganz klassisch na, natürlich dann die Sozialis Sozialisierungsmaßnahmen, alle negativen und positiven, die dann da so stattfinden, was eben dadurch zuführt, beim Lauftraining äh, gewinnt, wer den meisten Schmerz erträgt, mhm. wer sich durchsetzt auf der Position und das sind halt schon im Prinzip all die Sozialisierungseffekte, die dann auch in einem kompetitiven Umfeld wie einer Strategieberatung äh, Anwendung finden. Hast du das bewusst
1: ausgesucht, dieses kompetitive Umfeld? Als erste berufliche Station?
2: Unterbewusst könnte ich es mir schon vorstellen. Auf jeden Fall. Ich wollte einfach aus einem anderen Grund immer mit Technologien, immer mit dem Neuen, mit, ähm, mit etwas Spannendem zu tun haben, weil es einem ermöglicht, da super wie soll man sagen, Storytelling über die Zukunft zu betreiben, wenn ich meine Klassenlehrerin hat mir das mal gesagt, in der 6. siebten 7. Klasse sollte ich mal einen Vortrag halten. Und sie war so fasziniert, wie ich dann, ich glaube, über irgendeine Chemie, über irgendeine Technologie chemische Technologie habe ich dann erzählt und bin dann abgedriftet in, was bedeutet das für die Zukunft? Im Prinzip habe ich da Geschichten erzählt, basierend auf Technologie. Und ich glaube, Strategieberatung, wenn es darum geht, neue Geschäftsmodelle basierend zu 90% auf neuen Technologien zu entwickeln, ist das die beste Plattform, um sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen.
1: Was war für dich der Moment der Wahrheit, wo du dann angefangen hast zu verstehen, das ist nicht mein Umfeld und ähm, wo, du, wo dieser Veränderungsprozess bei dir
2: angefangen hat? Mhm. Begonnen hat das, glaube ich, in einem meiner ersten Projekte, auch bei, bei dir, mhm. im, bei dir im Team, wobei die, die ersten beiden Projekte waren ja bei DAX-Kunden, bei, bei unserer Strategieberatung, ähm, wo ich zufrieden war, höchst zufrieden, weil ich gesehen habe, ich bin genau dort unterwegs, technologische Geschäftsmodelle, super spannend. Da sind dann Drohnen rumgeflogen mit Videokameras, also ich bin dann teilweise bei einem Kunden äh, im Atrium äh, selbst mhm. mit der Drohne rumgeflogen, weil wir uns natürlich dann ein bisschen äh, ein Bild machen wollten.
1: Das mal ausprobieren, wie das ja, so ist, ist, gell?
2: War einfach war einfach saugeil, genau, also... Ich bin ja auch durch einen Zufall, durch ein Research-Projekt damals mhm. bei euch im Team gelandet, weil ich Interviewpartner genau. für innovative B2B-Sharing-Geschäftsmodelle mhm. gesucht habe. War hochzufrieden, was die thematische, das thematische Exposure angeht, mhm. habe aber gleichzeitig gemerkt, dass die Leute, die an diesen Themen arbeiten, vor allen Dingen im großen Corporate-Umfeld zum Teil auf Schrecken, auf schreckliche Art und Weise ungeeignet waren, dort zu arbeiten. Und ich konnte eigentlich gar nicht verstehen, wie in so hochprofessionellen Organisationen solche Menschen an dieser Stelle sehr viel Schaden anrichten können. Ich habe da auch beobachtet, wie dann in solchen Corporate-Strukturen viele Menschen gelitten haben. Also wirklich mhm. den ganzen Tag unter Stress zu stehen, manipuliert zu werden von, äh, von Leuten, die in der höheren Hierarchie-Ebene stehen. Also das finde ich jetzt einfach, es war einfach menschlich, es hat sich menschlich einfach nicht gut angefühlt. Mhm. Obwohl die Themen so geil waren, das war einfach, das Bauchgefühl war, das kann es nicht sein.
1: Also ihr habt was Neues gemacht, ihr habt Innovationen betrieben, wo man davon eigentlich ausgehen müsste, das müsste jeden motivieren, Dinge zu verändern, neue Sachen zu machen und gleichzeitig hast du aber gemerkt, dass so viel Demotivation herrschte, so viel
2: negative Energie. Ja. Das ist
1: das Gefühl gewesen?
2: Auf, auf jeden Fall, es war einfach, weil... Die, also viele Menschen in dem Umfeld, man muss ja glaube ich auch immer beachten, nicht jeder macht die gleichen Dinge aus den gleichen Gründen. Und viele Menschen, wenn man sich anschaut, auch bestimmte psychologische Profile, ich weiß jetzt nicht, was der Anteil an Psychopathen und Soziopathen in der Gesamtbevölkerung ist, aber das das Problem ist halt in Großorganisationen, da wartet halt die höhere Macht und die höhere Einfluss. Und das heißt, dort in diesen Ebenen habe ich dann auf einmal eine höhere Konzentration von Charakterprofilen, die es eben nicht aus einer Leidenschaft machen, sondern weil sie interessiert an den Resultaten dieser Position sind. Ich möchte gern andere Menschen beeinflussen können. Ich möchte gern Macht sehr oft habe ich, hab ich das Gefühl, da werden einfach irgendwelche Kindheitstraumata befriedigt. Weil der mhm. Vater mit vier Jahren dann beim, beim Malbild nicht hingeguckt hat, hat er einen Narzissten erzeugt, der sich jetzt in einem Unternehmen auslebt. Das habe ich persönlich gesehen und habe auch gemerkt, wie Leute mit der besten Ausbildung, London School of Economics, also wo man sich als BWL-Student eigentlich sagt, wenn ich das schaffe, dann habe ich es geschafft. Wie die bei einem Kunden behandelt wurden, wie also so respektlos. Mhm als Strategieberater, wo ich mir gesagt habe, das kann es doch nicht sein. Also Wie, wie kann ich denn, mit, wenn ich alles in Anführungsstrichen richtig tue, Leistung bringe, in eine Situation kommen, in der ich so behandelt werde? Da warst du ja damals ja. auch dabei, eine dieser Situationen ist ja eskaliert. Genau. <lacht> wir sind ja, ganz dann haben oben. wir auch
1: dann die Konsequenzen gezogen, weil... Ähm das geht dann auch nicht
2: mehr. Das ja? war absolut krass. Also, das hätte ich in einem DAX, und diese Person, das haben wir ja auch im Nach Nachgang mitbekommen, ist ja nicht entfernt worden aus der Organisation. Und
1: also, ich die Organisation
2: so, duldet dann so ein Verhalten oder oder ignoriert es
1: oder macht nichts dagegen, es weil es halt
2: dulden. Teil des Systems ist, oder? Ja, es ist, glaube ich, wie, ich glaube, du kannst ja dem äh, dem Öltanker nicht den Vorwurf machen, dass er jetzt nicht wie ein äh, Schnellboot sofort die Richtung wechseln kann. Mhm. Und wenn der Kapitän erkennt, da er ist ein Eisberg und er sagt voll nach links. Dann dauert das. Dann dauert das. Und das ist halt, ich bin da, glaube ich, zu ungeduldig. Wenn, ich's, mhm. wenn ich eigentlich weiß, wo der Weg hingehen sollte, ich merke aber, ich bin da auf einem Vehikel, einem Instrument, was das einfach nicht in der Zeit schafft, solange wie meine Geduld reicht, dann muss ich vom Bord springen. Das ging ja einher mit einer
1: Reise, die du gemacht hast, ich glaube vor drei Jahren und ich weiß noch, als du wiederkamst, kamst, ähm, warst du komplett anders. Mhm. Was ist denn da passiert, wo warst du und was ist da passiert auf dieser Reise?
2: Da muss ich meiner äh, ehemaligen äh, Kollegin und immer noch Freundin Lena Jacobi danken. Die kennst du ja auch noch von, mhm. von damals. Ähm, wir haben uns bei einem PwC-Bootcamp, einer Fortbildungsmaßnahme, kennengelernt und haben dann einfach den Kontakt gehalten, obwohl wir in unterschiedlichen Teams waren. Und irgendwann fragte mich dann Lena in Frankfurt, ob ich nicht Lust hätte, bei einem ähm, Flüchtlingsprojekt mitzuwirken äh, im Libanon. Das war in der Zeit, wo der IS dort im, im Randgebieten des Libanons Das war 2017, glaube ich. Genau, mhm. sogar noch tätig war. Und äh, ich weiß noch, das war ganz interessant, als sie mich das fragte und ich mir das vorgestellt habe, auch die, die sozusagen die Aussicht darauf, an die syrische Grenze zu fahren, nur eine Stunde oder zwei Stunden von dem Gebiet entfernt, wo der IS noch tätig mhm. war, das hat mich richtig aufgewühlt. Weil ich habe gemerkt, oh, ich habe Angst ich habe richtig Angst, was passiert denn da? Ich war ja vorher bei der Bundeswehr, ne? also mhm. mit dem Selbstverständnis, oh, Angst gibt es ja eigentlich nicht, ne? Angst lassen wir nicht zu. Es war also ein sehr interessantes Gefühl, so in diese dieser, dieser Auseinandersetzung mit mir selbst. Und dann waren da noch andere Menschen, die auch in dem Projekt ähm, sich schon äh, engagiert hatten, haben mich überzeugt und dann bin ich äh, dann tatsächlich mit dieser Gruppe ähm, nach... Ähm, in den Libanon geflogen und wir haben da zwei Wochen lang ein kleines äh, Projekt gemacht. Wir haben mit äh, einer Schule zusammengearbeitet, haben da so ein kleines Feriencamp gemacht. Ich war da der Fußballtrainer.
1: Du hast deine Kernkompetenzen ja, dann das war übertragen in dieses, in dieses Social-Projekt.
2: Ja, ja, das war klasse. Ich habe da einfach Trainingspläne gemacht. Und man muss, da, muss beachten, die Kinder, die wir da betreut haben, waren eben ein Mix aus sowohl Kindern aus dem Libanon als auch syrischen Flüchtlingskindern. Und das Ziel war auch, dass man eben durch diese Sport und einfach nur die, die, diese, diese ähm, Spaß- Formate dann auch einmal da eine Verbindung schafft. Was da wirklich entscheidend war für uns, wir haben dann auch Ausflüge gemacht an die syrische Grenze. Das Hauptprojekt war in Beirut selbst, aber ja. wir sind dann eben auch in die Flüchtlingslager gefahren. Also da waren, da waren mehrere Gespräche und Abende, wo ich, ja, da war ich, bin ich emotional an die Grenze gekommen. Da haben alle von uns auch, fast ausschließlich jeder hat irgendwann mal da, geheult, geweint, wie man es auch mhm. ausdrückt, weil das, das, womit man da konfrontiert wurde, das ist keiner gewöhnt hier in der westlichen Welt. Das, war, das waren im, im Wesentlichen auch Gespräche mit dem ähm, Cousin von einem der Kinder, das bei mir in der Fußballgruppe war, der war dann einfach übers Wochenende auch dort an der Schule, hat sich da daneben gesetzt und da wurde mir schon gesagt, es wäre etwas... Ähm, etwas, nicht, nicht heikel, aber ich sollte schon vorsichtig sein, wenn ich mit dieser Person, äh, wenn ich mit dieser Person spreche, weil er ähm, für die Hisbollah tätig ist, was völlig normal ist mhm. im Libanon. Das ist teilweise dann äh, auch einfach äh, eine Sache der Verteidigung der, der eigenen Dörfer. Und der, dieser Mann war 19 Jahre alt. Ich war damals 26, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich da mit einem 19-Jährigen spreche, sondern mhm. eher mit jemandem, der weitaus älter als 40 ist. Mhm. Der Grund dafür war, dass er schon seit drei Jahren in der Hisbollah tätig war. Ist damals, glaube ich, weil sein Dorf vom IS übernommen wurde, ähm, dort tätig gewesen. Und er war zu dem Zeitpunkt, ähm, ich glaube, äh, Leiter einer Gruppe von zehn anderen Kämpfern. Hat sich da innerhalb von zwei, drei Jahren hoch, hochgearbeitet, hochgekämpft, muss man sagen, und äh, hat mir dann Geschichten erzählt, das lässt jeden aus unserer, hier aus unserem Umfeld aus den Wolken fallen. Als 19-jähriger Mensch Scharfschütze, da Zahlen zu nennen von bestätigten oder nicht bestätigten Abschüssen, als 19-Jähriger Anrufe am Wochenende zu bekommen, wo, wo ich teilweise, hat er mir dann gesagt, ich habe gerade einen Anruf bekommen, zwei meiner Männer sind verletzt. Und das waren, also das, das habe ich schon mal sozusagen absolut aufgewühlt und mhm. dann das, was mir den den Stoß gegeben hat, da habe ich dann auch danach, äh, ich glaube mal ein paar, äh, ein paar Minuten einfach nur äh, Tränen ablassen müssen, war als wir eine Flüchtlingsfamilie besucht haben, wir haben mehrere besucht aber ich als pwc berater mit schönem äh, Gehaltscheck, mit Bonus ne? und äh, eine Woche vor, Lieber Norm, ich habe die Schuhe zum Glück nicht mitgenommen, weil die waren mm. komplett weiß. Also für Schuhe? Schöne Nike. Richtig schöne Nike-Schuhe, komplett weiß. Die Art, die, wenn man sie einmal beim Festival anzieht, kannst du eigentlich wegschmeißen. So, so Sneakers, ja. ja schöne okay. Sneakers, 200 mm. Euro. Okay. Also ein eigentlich normaler Preis, du kannst auch viel teurere Schuhe kaufen. Wenn du dir irgendwelche Yeezy-Boots kaufst, dann kannst du sogar noch eine Woche anstehen dafür. Auf jeden Fall. Habe ich dann mit einer der Familien ganz intensive Gespräche geführt, wurden gezeigt, wie die Häuser, das zerstörte Haus, die Großmutter war im Nebenraum und die Großmutter war krank und die Familie hat uns dann erzählt, was sie in sechs Monaten für die Medikamente ausgeben und das waren die 200 Euro. Das hat mich, das hat mich schon bewegt.
1: Hatte ich angegriffen, gell? Ja? War das der Punkt, dieser Triggerpunkt, wo du dann auch verglichen hast, das, was du beruflich in diesem DAX-Konzern erlebt hast, auf der einen Seite, diese andere Realität in dieser Welt und wo du als wieder zurückgekommen bist, dann erinnere ich mich noch, dass du gesagt hast, ich muss irgendwas anderes machen. Ist das der Punkt gewesen für dich, wo du verstanden hast, dass du deine Lebensweise, aber vor allem deine Arbeitsweise radikal verändern musst?
2: Ich weiß noch nicht, ob es an dem Zeitpunkt schon die Arbeitsweise war, aber ich habe auf jeden Fall so eine Irrelevanz gespürt bei all dem, was man tut. Weil wenn man sieht, was also diese Reaktion, ich bin eigentlich, oder ich war davor, es war auf jeden Fall eine, eine persönliche Veränderung, bewusst ein unemotionaler Mensch, weil ich... Emotionen auch immer als Schwäche gesehen habe, gerade im kompetitiven Umfeld. An, mhm. Beim Fußball sind Emotionen, wenn es darum ja. einfach nur geht, Eckfahren zu fressen, so sagt man das ja. einfach, oder einfach nur sind eine Schwäche. Mhm. Und da habe ich aber im Prinzip, ich habe einfach das wohl so ein bisschen geöffnet bei mir, weil ich habe mich da immer bewusst abgegrenzt, also versucht bewusst nicht emotional zu sein. Aber das ging in der Situation im Libanon und ging nee, das gar das nicht, mehr. nicht mehr. Und das da das ist was aufgebrochen, mhm. was dann auch hinterher nicht mehr komplett zuwächst und ich einfach nur gespürt habe, dass was wir hier tun, a ist der die Diskrepanz zwischen unserer Lebensrealität und der Lebensrealität dort viel zu groß viel zu, also das war, das, das lässt sich nicht mehr, wenn man versuch, versucht, zumindest wertegetrieben zu sein, dann fu funktioniert das System nicht mehr. Ähnlich wie, wir haben uns eben im Vorfeld ja über die Situation, die in den USA unterhalten und der amerikanische Traum, für mich einfach so das Gefühl, inwiefern kannst du einen idealistischen Traum leben, wenn du wenn der auf Werten beruht, die du, den du eigentlich komplett widersprichst auf anderer Stelle, mhm. nämlich sozusagen die Behandlung der Minderheiten, vor allen Dingen der, der schwarzen Bevölkerung in den USA, kann der amerikanische Traum überhaupt existiert haben, während die, Ver, die Versklavung von Minderheiten sozusagen parallel geschehen ist. Und das war halt so ein Moment, ähm, ab dem Zeitpunkt wusste ich, Irgendwas muss sich langfristig verändern. Noch nicht kurzfristig, man sollte auch nicht, glaube ich, zu impulsiv handeln. Man sollte immer sich strategisch positionieren, wenn man solche Veränderungen vornehmen möchte. Aber mir war ab dem Zeitpunkt klar, also <lacht> ich werde auf keinen Fall Partner in der Unternehmensberatung. Das wusste ich da hundertprozentig. Der erste Schritt war ja dann, aus Marburg in Mittelhessen
1: gearbeitet in Frankfurt wegzuziehen nach Berlin. Ja. Aber in Berlin hast du dir nicht einfach so eine Wohnung genommen, sondern du bist, ich würde mal sagen, in ein anderes Projekt ja. eingestiegen. Ja. Was ist das genau gewesen?
2: Dank euch, dank äh, auch der super Projektauswahl hatten wir ja Exposure oder ähm, wir haben einfach mit Startups zusammengearbeitet, ja. weil Startups einfach eine super Hülle für Innovationen sind, viel effizienter, viel besser als Corporates. Einfach nicht, weil die Corporates das, äh, das bewusst schlecht machen, weil sie einfach Tanker sind. Einfach die, ähm, und ich wusste wenn ich es nur nach Berlin schaffe und die richtigen Leute treffe, mit den Dingen, die ich schon gelernt hatte davor, ich wusste auch, welchen Menschen ich welchen Wert geben kann. Ich wusste im Prinzip, wenn ich jetzt die richtigen Leute mit den richtigen Ideen treffe, kann ich in so einem Team, oder ich habe daran geglaubt, ich wusste nicht, welches Thema und was passieren wird, aber ich habe daran geglaubt, dass wir da was, äh, was reißen können. Und deswegen habe ich mir natürlich, als ich, mir, als ich die Entscheidung getroffen mhm. hatte, es geht nach Berlin, weil Startup-Szene auf meine Positionierung als Berater mhm. als noch damals Company-Building. Es, es ging immer nur darum, dass im Prinzip jedes Corporate wollte über einen Accelerator so viele Startups wie möglich und dann am Ende, am besten in fünf Jahren, jeder ähm, äh, die, die Aktien des neuen Amazon halten. Mhm. Ne? Ich, wusste, ich, ich hatte erkannt, wir haben einen absoluten Hotspot hier in Europa. Mhm. Berlin war einfach, es hat einfach gebrodelt. Ja? Und ich habe mir dann ganz bewusst äh, Wohnkonzepte gesucht. Natürlich was das Erste, was man macht. Man guckt sich die Wohnung an, hat dann das Phänomen Co-Living entdeckt. Also nicht Co-Working, wo mehrere
1: Menschen zusammensitzen in, auf einer Fläche und, und ihren Geschäften nachgehen. Mhm.
2: Co-Living ist sowas ähnliches oder? Ja, es ist ähnlich. Ich glaube, das, das Wort erklärt es eigentlich schon sehr gut, wenn man es wirklich differenziert betrachtet. Co beschreibt einfach nur teilen, ich teile mir irgendetwas. Coworking heißt, während meiner Arbeitszeit teile ich mir einen Space und Living heißt, während meiner Lebenszeit teile ich mir auch einen Space. Wenn ich dann auch noch dort arbeite, wo ich lebe, teile ich mir mit den Menschen, mit denen ich dann zusammenwohne. also so ziemlich fast alles. Und da würde ich einfach nur ganz schnell diese Analogie reinwerfen. Ich glaube, das ist das, was in manchen Phasen im Silicon Valley, Garage, Bill Gates, ich glaube, die Dichte an Zusammenleben, die Informationsdichte. du kennst es aus, im agilen Projektmanagement, deswegen sieben Leute, bei sieben Leuten weiß ich noch ungefähr, was der andere weiß, aber ab 20 weiß ich gar nicht mehr, was der andere macht. Dieses Zusammenleben dicht an, auf engem Raum, mit dem gleichen Purpose, mit der gleichen Vision, das ist das kann man nicht vergleichen mit äh, Innovationen, die in einem Corporate be betrieben wird. Und das hast du in diesem Co-Living-Space in Berlin-Moabit ja. gefunden? Absolut. Also im Nachgang, ich könnte das jetzt so verkaufen, als wäre das alles geplant gewesen, weil es halt halt so schön funktioniert. Aber es war natürlich am Ende auch ganz, ganz viel Zufall und, und Glück äh, mit drin. Aber ich habe dann in diesem Co-Living-Space schon nach zwei, drei Wochen ähm, die Mitgründer meines ersten Startups kennengelernt. Ein ultra krass talentierter äh, Ingenieur aus aus China, der mhm. dann noch in Sydney Digital Marketing studiert hat, hat dann, ich glaube, in den sieben Jahren davor eine der erfolgreichsten Crowdfunding-Plattformen hochgezogen. Hat er da sogar damals noch, ich weiß gar nicht, wie der wie das wie der Gesetz ist. Ähm, der Gesetz ist, die Gesetzesinitiative hieß, die das damals erlaubt hat, weil Crowdfunding, das ist ja auch aus, den, aus der Wirtschaftskrise 2008 entstanden, als die Kapitalmärkte für Startup-Founder nicht mehr genug zur Verfügung gestellt haben. Und man hat dann gesagt, hey, machen wir den über die Crowd. Ja, skippen wir die Banken und geben denen das Geld direkt. Und das war damals ein riesiger Akt. Damals von der Finanzaufsicht in Australien einen Brief bekommen, stellen Sie sofort alle Aktivitäten ein. Sechs Wochen später wurde eingeladen zu einem Termin, hat man seine Position dargelegt und zwei Monate später hat dann die Zentralbank diese Position adaptiert und Crowdfunding war erlaubt. Also er hat uns sozusagen noch andere Teammitglieder, die dann auch in diesem Co-Living-Space waren, einer meiner allerengsten Freunde heute noch, Daniel aus den USA, er hat uns damals begeistert für eine Idee, ein ähnliches Konzept wie Crowdfunding in der Krypto-Szene. Wir, wir waren damals in dem Krypto-Hype. Jeder dachte: In zwei Wochen bin ich Milliardär. Und äh, also wir, wir genau, nicht, Bitcoins wir haben, waren ja, Tausende von Euros auf ja, ja, einmal. Also, also die Fluktuation in den, das war absoluter Wahnsinn. Das war einfach nur so Bonanza. Und ähm, ja, in dieser, in dieser Atmosphäre, wo jeder einfach nur dachte: ey, Ich mache jetzt eine kleine, eine kleine Präsentation, kriege drei Millionen und dann bauen wir die Zukunft haben wir halt die Möglichkeit bekommen, dort in so einem Team zu arbeiten. Und das war die für mich die, die wichtigste Lernerfahrung dort.
1: Und da hast du dann auch deinen neuen Co-Founder und Partner Oschko kennengelernt?
2: Genau, so nach, sagen wir mal, grob acht, neun Monaten, während wir immer noch an dem Krypto-Startup gearbeitet haben, habe ich dann auf einer Party meinen jetzigen Co-Founder kennengelernt. Und das war, das war einfach nur eine emotionale Geschichte, da, wo, wo ich gemerkt habe... Also wieder eine emotionale Geschichte? Alles ist Emotion. Im Endeffekt ist alles Emotion. Mhm. Ähm, weil ich, ich habe ich hab mal eine, eine Studie, war das eine Studie oder ein, ein Video, da wurden Menschen in einen Computertomographen geschoben. Dann haben die da irgendwelche Rätsel gemacht, die mussten eine Entscheidung treffen und die haben halt die ganze Zeit das Hirn gescannt. Und was sie da herausgefunden haben, immer wenn eine Entscheidung getroffen wurde, hat ganz kurz das emotionale Zentrum aufgeleuchtet. Bing! Und danach auf einmal der Neokortex. Oder ich hoffe, ich bespreche jetzt die Hirnregion richtig aus. Die, die für rationale, abstrakte Gedanken zuständig ist. Und was ich darum für mich rausgenommen habe, ist, wie wir treffen jede Entscheidung emotional und bilden uns dann so ein rationales Konstrukt und tun das so, als wäre das objektiv, aber in Wahrheit.
1: Versuchen, es dann hinterher zu erklären. Ja, das mhm. ist,
2: also, und das war auch so ein Moment, als ich mit meinem Co-Founder damals gesprochen habe. Er hat, eine Geschichte, eine Geschichte damals, also er hat mir seine Geschichte erzählt. Die hat mich emotional so umgehauen. Sein ur ur, -Ur großvater ist, glaube ich, in 1885 aus Hamburg mit dem Schiff nach Guatemala gefahren und hat sich da in den Bergregionen mit anderen Deutschen niedergelassen und haben dann mit Maya-Nachkommen gemeinsam Kaffeeanbau betrieben und sich da einfach niedergelassen. Und er ist jetzt heute ein Nachfahre dieser Deutschen, aber auch dann äh, zum Teil auch selbst Maya-Nachkomme. Und er hat mir halt von seiner Vision erzählt, diese Maya-Kultur, die so faszinierend war für mich. Und ich kannte die nicht. Ich habe mich immer, ich war immer sehr stolz darauf, viel zu wissen. Und er erzählte mir dann von den Mayas und ich wusste davon überhaupt nichts. Und ich habe mir gedacht, was beschäftigen wir uns mit irgendwelchen Marvel, Captain Future-Sachen, die wir uns aus dem, sorry, aus dem Hintern ziehen wenn es da so viele Kulturen auf der Welt gibt, wo so viel, so viel wertvolles noch schlummert, dass wir konservieren können. Und dann haben wir herausgefunden, dass sie in 2017 mit LIDAR-Scannern, also diesen ähm, Laser-Radarscannern, die sie für, auch für autonome Fahrzeuge einsetzen, mhm. da sind sie über den Dschungel geflogen in Guatemala und haben herausgefunden, dass die Pyramiden, die sie bis heute gefunden haben, selbst die krassen Pyramiden, Tikal kennt man vielleicht, ungefähr 2 bis 5 Prozent der Pyramiden sind, die da noch schlummern. Mhm. Die haben im Prinzip.. Da also gibt es ein super geiles Video, kann man sich mal angucken, auf National Geographic. Die haben dieses Dschungelgebiet gescannt und haben dann sozusagen den Layer unten sichtbar gemacht. Überall Pyramiden, überall. Das, ist, das, das, das werden wir nicht mal in fünf Generationen alles ausbuddeln können. Und in jeder Pyramide könnte theoretisch ein, ein Maya-Kunstwerk lauern, was wir übrigens in unserem Startup, wir machen auch Maya-Workshops und bringen Leuten bei Maya Schriftzeichen zu lesen und ihre eigenen Namen zu schreiben. Stell dir mal vor, du bist im Dschungel, kannst unterstützt ein eine, äh, soziales Projekt, was, was Menschen aus Guatemala, Maya nachkommen, fähig dort tätig zu sein, ihre eigene Kultur zu mhm. beschützen. Und dann findest du vielleicht nur etwas raus über die Menschheit in irgendeiner Pyramide, wo irgendein Zeichen vielleicht aus einer Kultur stammt, was eigentlich nicht stimmen kann. Also das sind so Dinge für mich, wo ich glaube, das ist, ist so Abenteuerfeeling, so ein bisschen nicht Indiana Jones, ganz wichtig. Indiana Jones ist ein ganz schlechtes Beispiel für Archäologen, weil egal, wo er hingeht, macht er nur alles kaputt und stiehlt. Aber so ein bisschen das, das Excitement für etwas, etwas, un, etwas Verstecktes zu entdecken.
1: Ja, auch, auch, auch wieder Respekt vor einer Hochkultur zu haben ja? und vor den Dingen, vor Traditionen zu haben. Das, glaube ich, ist auch ganz wichtig. Und das kommt ja auch in den Gesprächen ähm, und in den Erläuterungen und in euren Präsentationen ja auch, Rüber. Ihr, ihr nutzt ja alte Webtechniken, alte Färbeverfahren, um was heute zu machen, um, um Jacken zu produzieren. Kannst du da ein bisschen das erzählen, was das Besondere an diesen Jacken ist und wie euer Geschäftsmodell aussieht? Und wir haben ja von gesprochen, dass ihr eine Social Impact Brand ähm, erzeugt habt was das Soziale an diesem, an dieser, an diesem Brand,
2: an dieser Marke ist. Da ist es ganz interessant, da kommt der Rückschluss wieder zu dem Libanon-Projekt. Weil eine der Haupterkenntnisse, die ich erkannt habe, wir haben damals, glaube ich, 10.000 Euro vorher eingesammelt. Bevor wir darüber geflogen sind, haben von diesen 10.000 Euro dann den Schulhof. Im Nachgang wurde der umgebaut, als wir, schon, als wir schon weg waren. Was ich aber auch erkannt habe, ist, danach war das Projekt vorbei. Und das ist ähm, als ich dann auch mit den Leuten da vor Ort gesprochen habe, ist das einer der Hauptprobleme von, äh, von Charity, von Wohltätigkeit, dass es oft Projektbasiert ist. Es ist nicht planbar über zehn Jahre. Man ist immer in der Bittstellerposition und so weiter. Und ich habe mir gedacht, was es eigentlich braucht, ist eine Einkommensquelle, also ein Geschäftsmodell, was dauerhaft, planbar über 20, 30 Jahre jedes Jahr Summen investiert mhm. und ich wirklich langfristigen Aufbau betreiben kann. Mhm. Im gleichen, Im gleichen Moment habe ich, da, hab ich da mich da einfach gefragt. Das war, ist wieder ein, ein historischer Rückschluss. Ich war 2006 auf der UNO-UNIS-UN-Weltjugendkonferenz und das Thema damals war The Role of the Corporation in Today's World. Es ging darum, welche soziale Verantwortung unter, über Unternehmen eigentlich erfüllen sollen. Da waren Vortragende von Walmart und die Worte, die da gewählt wurden, die waren alle nice. Hm. Aber ich habe bis heute immer noch kein Unternehmen gesehen, das einen substanziellen Teil seines Umsatzes, also einfach zahlenmäßig, in soziale Projekte investiert. Es ne, äh, ist schwer jetzt eine Zahl zu finden. Wir haben uns da auch lange gefragt, allein 5% sind auch schon toll. Und irgendwann haben wir dann gesagt, vielleicht gibt es da irgendwelche Hinweise aus der Geschichte, weil erfolgreiche Organisationen, dazu zählt alles, auch Religion, ne, haben ja aus irgendeinem Grund Erfolg gehabt. Deshalb haben sie überdauert. Die, die keiner hatten, die gibt es heute einfach nicht mehr. Und da, wenn man sich das anschaut, so das Prinzip des Umverteilens von Reich nach Arm, gibt es in fast jeder großen Weltreligion. In der christlichen Religion ist das der Zehnte. Ja, ein Zehntel von dem, was ich habe, sollte ich zurückgeben. Und irgendwie über die Brücke sind wir dann auf 10% gekommen. Man muss natürlich, wenn man sich im marktwirtschaftlichen Umfeld bewegt, kann ich nicht sagen, ich gebe 70 meines Gewinns ab, ist einfach nicht realistisch. Aber wenn ich jetzt sage, ich ähm, und das ist auch witzig, wenn man sich anschaut, wie Talente heutzutage Generation Y gestrickt sind, gibt es Studien aus dem, äh, ich glaube, Harvard Business Manager, dass die Top-Talente, also die, die wirklich hier super gut sind, die sind bereit, 20% Gehalt einen Buße in Kauf zu nehmen, wenn das, wofür sie arbeiten, einen Purpose hat. So, da ist das Ding doch schon, wenn ich 20%, ja, also mhm. klar, ist jetzt eine völlig simplifizierte Rechnung, aber wenn ich durch Purpose, und da reden wir noch nicht davon, dass wir agile Projektmanagement-Tools, dass wir natürlich alles, was uns das internet da der zur Verfügung stellt, da als Instrument nutzen, wenn ich aber allein schon dadurch, dass Menschen durch den Purpose bereit sind, zu investieren, 20% an Personalkostensparung und Innovation ist im großen Teil Personal, ja, dann fällt es mir auch nicht schwer, da 10% von abzugeben. Das heißt aber,
1: das Geld, diese 10% gebt ihr in soziale Projekte. Das ist nochmal zusätzlich zu dem, was die Menschen verdienen, die euch die Jacken in Guatemala machen. Genau. Ja? Also nochmal klarstellen, also ja, ja. 10% eures, eures Umsatzes oder eures Gewinns? Umsatz. Eures Umsatzes ja. gebt ihr in soziale Projekte vor Ort, aber die Frauen, die ähm, euch helfen, diese Jacken herzustellen, die kriegen noch mehr noch mal fair und anders bezahlt. Ja, absolut. Also mhm.
2: vielleicht, um die Frage zurückzukommen, was machen wir? Simplistisch darzustellen, eine nachhaltige ähm, Modemarke bauen mhm. wir auf. Als ersten Schritt. Wir werden das natürlich sukzessive, deswegen haben wir auch noch viel mehr Content, Education. Wir reden hier über Kakao, den die Mayas erfunden haben, Avocados, den die Mayas erfunden haben. Wir reden hier langfristig davon, dass wir das zu einer Lifestyle-Brand erweitern, wo mehrere Kacheln alle immer mit dem gleichen Prinzip 10% wieder zurückfließen lassen. Und da sammelt sich dann hoffentlich, das ist unser Ziel, so ein Pool an, an Funds. Und dort wollen wir dann einfach auch gar nicht diejenigen sein, die damit dann durch die Welt laufen, sondern uns einfach die Projekte, die NGOs oder die Töpfe aussuchen, wo wir glauben, dass basierend auf unserer Vision oder Mission, den Mayas ähm, eine bessere Zukunft zu verschaffen und diese Kultur zu konservieren, dass wir da dann gezielt einfach als Funding-Source, wir wollen Funding-Source sein. Mhm. Also eine Quelle
1: für mhm. eine Finanzierung, um diese... Kultur und den Menschen
2: in diesen Regionen ein besseres Leben zu ermöglichen. Absolut. Die Idee mm. davon ist, ist, auch, ist auch witzig, wie man sich das dann so im Nachgang dann äh, herleiten kann. Ich habe damals, als ich in 2009 angefangen habe, in den USA zu studieren, war in meinem ersten Jahr hatte ich einen super Prof. Der war ehemaliger US Marine, war dann Chemieingenieur, aber war einfach so eine richtige Führungspersönlichkeit und hat Business Philosophy das war der erste Kurs, dass man auch nochmal wirklich versteht, was ist Business überhaupt, wozu verdient? das Ganze? Glaubt man gar nicht, dass man das dann doch in den USA lernt, weil man immer diese Extreme hatte. Hat man diese Liberal Arts Colleges, wo ich echt sagen muss, sowas, so sowas gibt es in Deutschland nicht, weil der, das kostet 50.000 Dollar im Jahr. In Deutschland was ist Durchschnittsausgabe pro Student? 6.000 bis 9.000 Euro. Aber da in dieser Bubble, auch in der Ivy League, das sind alles Bubbles, da kommst du Dinge beigebracht in den USA, die eigentlich gar nicht für den Durchschnittsamerikaner ähm, ähm, applikabel sind. Aber was dann auch im Rahmen dieses Businesskurses stattgefunden hat, war der Gründer von Tom's Shoes, das ist sozusagen einer der Urväter des Charity-Marketings, hat damals einen Vortrag bei uns gehalten. Und ja, das hat mich, das hat damals schon, ich habe mich dann ganz lange damit auseinandergesetzt, diese, ja, diese Verquickung aus, Purpose, aber den Purpose dann auch effizient zu kommunizieren und dann wieder hintenrum sozusagen in das Business daraus wieder Wert reinzubringen, weil ja positive Kommunikation auch immer wieder ein Marketing-Value hat. Und, na, also diesen Zirkelschluss, das war dann so die Inspiration.
1: Und wenn ich es so verstanden habe, ihr geht ja auch direkt an den Konsumenten ran, das heißt, ihr habt keinen Handel, der auch nochmal Margen abgreift, sondern ihr verkauft dann die Jacken und die Musikstücke dann direkt an an den Endkonsumenten, richtig? Also wir haben einen
2: direkten Kanal, wir müssen, da bin ich jetzt ganz ehrlich, an der Stelle, wo mhm. wir jetzt sind, wir haben, das glauben wir Leute mir gar nicht, wir haben noch gar keine Company gegründet, mhm. wir haben Musik, wir haben eine, eine kleine Crowdfunding-Kampagne gemacht, wir haben mit 25 Leuten über zwei Jahre fast viereinhalbtausend Stunden investiert und da ist kein einziger Cent Geld geflossen und wir haben auch noch keine Company gegründet. Okay. Ähm, weil das halt, wie soll ich das sagen, die Leute haben alle aus, aus, einem, aus einer emotionalen Komponente mitgewirkt, weil wir eigentlich einfach wirklich von der Story meines Co-Founders überzeugt waren, von dieser gesamten Emotionalität. Und gleichzeitig, das habe ich dann von, von euch übernommen, mitgenommen, haben ähm, versucht, ein Führung, also ein, eine Führungskultur, eine Unternehmenskultur zu etablieren, die sich immer ganzheitlich mit dem Menschen beschäftigt. Bedeutet dass egal wer bei uns im Projekt mitwirkt, weil er kein Gehalt bekommen konnte, wir hatten ja auch kein Geld. Ich habe hab mich voll voll reingeritten, das muss auch sein als Unternehmer. Das hatte ich auch immer als Strategieberater, als Gefühl, klar, toll, ich habe die Themen, aber ich bin nicht richtig mit drin, ich habe ja auch kein Risiko. Mhm. Deswegen so halt mit Absicht, aber auch aus Notwendigkeit haben wir uns da jetzt voll reingestürzt mit Privatkrediten und so weiter. Aber bis jetzt, also mit 25K ist ja ein Witz, ein MBA in den USA kostet teilweise 200.000 Euro und da lernst du die Hälfte haben wir uns da reingestürzt. Aber wenn man in so einem Umfeld mit Menschen aus sieben Ländern über Google Drive, Dankeschön dafür, und mit agilen Projektmanagementmethoden, methoden mit einer podularen Organisationsstruktur, dann wirkt, da muss man auch irgendwie emotional den Teammitgliedern das Gefühl geben, dass sie wachsen, dass sie an diesem Projekt, egal wie es ausgeht, selbst wenn es eingestampft wird, morgen trotzdem gewachsen sind. Das heißt, podular, muss man kurz erklären, das sind ähm Teams, die
1: sich selbst organisieren, die keine Hierarchie haben, die über Schulterklappen definiert ist, sondern die über Kompetenz orientiert ähm, sich zusammensetzen. Das heißt, ähm, derjenige, der die höchste Kompetenz hat, der führt auch in dem Moment situativ das Team an. Das heißt, das finde ich echt spannend, ähm, Normalerweise ist es ja immer umgekehrt. Da fängt man an, äh, ne, hat man eine Idee, stellt einen Businessplan auf und fängt dann an, erstmal mit Rechtsanwälten und Steuerberatern <lacht> tagelang zu diskutieren, wie jetzt die beste, günstigste, optimierteste Rechtsform ist. Der Kuchen wird verteilt, bevor er gebacken wurde. Exakt. Und ihr habt etwas geschaffen, das finde ich faszinierend, ähm, dass ihr euch erstmal. Mit Leuten hingesetzt hat und erstmal diese Idee ausgearbeitet hat und jeder gibt da seine Kompetenzen und, 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 und seinen Spirit auch seinen, hinein. Und dann schaut ja mal, ob das überhaupt funktioniert, weil man ja ehrlicherweise auch, wenn es dann mal funktioniert, das Formal ja auch noch nachziehen kann.
2: Absolut. Und während Corona kannst du dir vorstellen, wie viel besser es ist, noch gar nicht seinen äh, Hut in den Ring geworfen zu haben.
1: habt ihr die Leute ähm, bekommen und, und motiviert, weil viereinhalbtausend ähm, Arbeitsstunden, ähm, freiwillige Leistungen, nenne ich es mal, das ist ja schon ein Commitment, das ist ja schon ein
2: Wort von den Leuten. Hm. Eigentlich müsstest du es beantworten, Michael. <lacht> okay. <lacht> Eigentlich müsstest du es beantworten, weil ähm, die Führungs Art. Natürlich hat jeder immer seine eigenen Art und Weise, das auszulegen. Mhm. Ich, ich, mag auch, ich bin ganz ehrlich, das Wort Führung ist, bisschen zu, ist mir ein bisschen zu hierarchisch, ne? zu, auch zu sehr kontrollierend. Ich würde es eher inspirierend oder befähigend. Befähigung würde okay. ich es ja nennen, weil auch in, in Deutschland, wissen wir ja historisch, der, der, dieses, dieser Begriff ist einfach mhm. schlecht belegt. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es geht darum, dass man wie du es auch damals gemacht hast im Team, du hast immer gesagt, ich, ich manage ein Team, nicht Einzelpersonen.
1: Mhm.
2: Dass man einfach versucht, in einer Konstellation von Menschen Vertrauen zu schaffen. Und wenn ich, das ist so witzig, wenn ich zwei Parteien habe, die sich nicht verstehen und ich gehe als neutrale Person separat zu Person A und erzähl der Person A, warum denn Person B doch eigentlich doch eine geile, ganz geile Person ist. Geh dann zu Person B und erzähl auch dieser Person, was denn eigentlich der geile Aspekt ist. Auf einmal hast du wieder eine Brücke und was dann entsteht, bist du wieder raus, du hast da vielleicht ein bisschen Gespräche geführt. Mit, was daraus entstehen kann, ist dann emergent und kann auch viel größer werden als die Summe der Einzelteile. Und das ist halt faszinierend, wenn du die richtigen Leute, emotional, es geht immer nur um Emotionen, die richtigen Charaktertypen, Nicht, ich brauche keinen Designer, viele Menschen können Design, aber ich brauche den Charakter dahinter.
1: Mhm, und, den
2: und, das, und das ist halt da, Michael. Ne? Da musst du nicht in der Großorganisation das dann nehmen, was dir vorgesetzt wird und ne, dann einfach, ich habe es erlebt, wie ihr da euch aufreiben musstet, um die ganzen Kindheitstraumata von manchen, von manchen Managern da zu verarbeiten, wenn du dir das von vornherein aussuchen kannst. Und ich habe die Hälfte des Teams beim Feiern in Berlin rekrutiert. Und das ist auch Berlin. Das muss man auch sagen. Das, was da passiert ist, würde ich jetzt mit meiner, äh, meiner Erfahrung, dass ich in den USA lange gelebt habe, auch in China, mal, habe ich auch mal studiert, nur in Berlin. Nirgendwo anders wäre das möglich gewesen. Die Kombination aus internationalen Tol äh, Talenten, der Kultur des Inklusiven, einfach auch aus einer, aus einer Tradition heraus und auch die, sozusagen dieser Veränderungsdrang, dieser Pott und dann auch in einem Co-Living-Konzept, wo nur so Leute reinziehen. Also es war, dieses co ist schon, wenn es geil gemacht ist, ein unfassbares Tool. Also damit können wir die Welt verändern, glaube ich. Glaubst du, dass
1: Organisationen sich in solche netzwerkartigen Strukturen hineinentwickeln müssen, um mehr zu bewirken, um zum Beispiel nachhaltigere Geschäftsmodelle zu entwickeln? Weil in der Corona-Krise ist mir schon deutlich geworden, dass wir jetzt nochmal fundamental darüber nachdenken müssen, ob wir die Wirtschaftsweisen und die Geschäftsmodelle, die wir haben, ähm, ob die wirklich ähm, nachhaltig genug sind, ähm, dass wir hier dauerhaft die nächsten Jahrzehnte auf diesem Planeten ähm, gut und, und, und fair und auch ressourcenschonend leben können. Ähm, glaubst du daran, dass es leichter ist, in solchen netzwerkartigen Strukturen so etwas zu realisieren?
2: Mhm, auf jeden Fall. Einfach, auch das finde ich, es erschließt sich logisch sehr schön. Digitalisierung bedeutet ja im Wesentlichen, dass wir Verbindungen schaffen, wo vorher keine waren. Diese Verbindung dann mit immer mehr Daten sozusagen, dass sie immer mehr Datenaustausch betreiben. Und in dem Kontext auch allein im Business Development, im Startup-Business-Development, wenn du da richtig gut bist und mein Freund der Daniel Dessau aus den USA ist da wirklich, der war es war inspirierend, wenn man gesehen hat, wie viel, mit wie vielen potenziellen Kooperationspartnern er dann erörtert hat, wie inwiefern unsere Visionen übereinander liegen, wie wir die ähnlichen Risiken teilen, die gleichen Technologien nutzen und dann sind wir wieder beim Thema Vertrauen, mhm. halt nicht zwischen Menschen, sondern Organisationen, da muss ich mich fragen, wie muss ich denn organisatorisch aufgestellt sein, um in der Lage zu sein, einer anderen Organisation zu vertrauen, was auch bedeutet, Risiko einzugehen. Es kann auch sein, wenn ich acht Kooperationspartner habe, sieben davon, bringen uns nach oben und einer, ich sage mal jetzt auf Deutsch, der verkackt richtig und mhm. zieht uns dann vom Image runter. Natürlich, das gehört dazu, aber ich muss erstmal die Offenheit haben und da... Wir haben es ja erlebt, ja, gerade im deutschen Mittelstand ist ja die Tradition auch Grund für die Exzellenz, aber die Tradition hält da auch leider auf, weil sie macht ängstlich, sie verhindert, dass man diese neuen Wege früh genug geht. Und ich glaube auch, das, ist, das siehst du jetzt auf, äh, beim S&P 500. Warum sind die ganzen amerikanischen Unternehmen ganz oben in der Marktkapitalisierung? Weil wir da leider durch unsere Traditionen, und Exzellenz, die zusammenhängen, leider in dem Wandel zu langsam waren.
1: Das ist vollkommen richtig und das, was du am Anfang beschrieben hast, von deinen ersten Projekten in diesen DAX-Unternehmen, wie die Menschen miteinander umgegangen sind, auch mit euch umgegangen sind, mit dir umgegangen sind, das hängt ja auch mit einem Menschenbild zusammen und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass man dir per se erstmal misstraut hat, weil man in diesen Organisationen weil Führungspersönlichkeiten, Vorstände, Geschäftsführungen nicht das hundertprozentige Vertrauen in alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben und dadurch kommen dann auch diese ganzen Kontrollmechanismen und diese ganzen Demotivationsfaktoren. Das ist meine Erfahrung. Mich würde aber noch mal interessieren, du hast ja BWL studiert. Würdest du denn im Nachhinein sagen, dass du richtig gut ausgebildet worden bist für das,
2: was es heute braucht? Gegeben durch meine ganz besonderen Studienumstände. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich während des Abiturs, auch ich war, ich war wirklich ein Spätstarter, ich sah mit 19 aus wie 15. Mhm. Ich sah mit 14 aus wie 11. Mhm. Völlig unreif. Ich habe ich, ich hab an alles gedacht beim Abitur, nur nicht daran, dass ich jetzt die Notenpunkte mir legen muss, damit ich mit dem 1, Abi dann genau das studieren kann. Mhm. Und habe halt mega Glück gehabt, dass ich durch die Fußballschiede dann noch reingeraten bin. Habe dann in den USA an einem Liberal Arts College mit, ich glaube, wir hatten nur 1.500 Studenten, mhm. aber vier Meter hohe äh, wie sagt man, Wände, Walls mhm. ähm, und zwei 24 Stunden äh, Campus-Police-Cars. Das waren so viele, so viele äh, Schüler hatte meine meine Schule in, in Deutschland. Ähm, 50.000 Euro pro Person, pro Jahr hat aber auch dazu geführt, dass ich teilweise Vorlesungen mit sieben anderen Leuten hatte und der Prof für Economics uns gefragt hat, was interessiert euch denn so? Mhm. Und ich kann sagen, ich... Höchst privilegiert,
1: eigentlich. Gerne. Höchst privilegiert. Wobei, mhm.
2: privilegiert, wenn ich sage, das Bildungsbudget ist X. Wenn ich das Bildungsbudget mal, mal vier nehme, dann nennt, nennt sich das Grundrecht und nicht mehr Privileg. Mhm.
1: davon reden, in Bildung zu investieren, dann ist das eigentlich ein Beispiel, was sehr gute Bildung kostet.
2: Und was es uns dann auch wert sein muss als Gesellschaft, dieses Geld aufzubringen. Der Return und Investment, das, das lässt mich wirklich verzweifeln. Wenn man sich anschaut, allein auch aus einer it's, it's, also rational und emotional. Rational, welche Skills muss ich wann in junge Menschen einbringen? Wie hoch ist die Lernkurve? Wie hoch ist mein Invest von Zeit und Ressourcen in Bildung wann? Und wenn ich mir dann anschaue, dass wir unsere Investment-Opportunities nicht realisieren. Wobei, ich muss sagen, natürlich im globalen Vergleich sind wir immer noch super, ja. aber darauf kann man sich nicht ausruhen. Wie viel Ressourcen wir, glaube ich, langfristig sparen könnten, wenn wir einfach fokussierter in die frühkindliche Bildung, die Unterstützung, mhm. auch die Befähigung von Eltern emotional. Wenn ich mir anschaue, dass diese Narzissten in den Großkonzernen ihre Kindheitstraumata von die früher angetan wurden verarbeiten da muss ich einfach nur dafür sorgen dass die eltern vorher bevor sie kinder bekommen befähigt werden da ganzheitlich stabile ne? mhm. und dann auch hinten raus einfach dann in die jugend investieren ich sperre die mit 30 leuten in einen klassenraum ich lasse meine freundin eine freundin von mir ist grundschullehrerin die kommt gar nicht hinterher, weil das System mm. das nicht hergibt. Und was ich jetzt sagen will, ist, wenn man jetzt sagt, ja, wir haben kein Geld, haben wir gesehen, wir haben kein Geld, haben bei Corona dann auf einmal Hat aus vollen Kassen. haben wir doch Geld gehabt, genau. Auf einmal doch. Mm. Geld ist sowieso nur Tinte auf Papier. Das darf man nicht zu laut sagen. Ähm, wenn ich mir dann anschaue, es wäre doch möglich. Und der Return on Investment, was, was machen denn diese Kinder, wenn ich jetzt auf einmal die Klassen halbiere mhm. oder noch kleiner mache? Ich habe es ja erlebt, ich habe dann auch an der Uni Marburg meinen Master gemacht, mhm. hat, dann, hat auch seine Vorzüge gehabt, ne? es war einfach auch durch die, ja, wie soll man sagen, einfach durch den Anspruch, der da gestellt wird, aber individuelle Förderung, ich habe den Kontrast gesehen ja. und ich raufe mir die Haare, wenn ich mir als Staatsoberhaupt oder als, äh, als Manager vor Augen führe, was wir für eine riesigen Mehrwert generieren könnten, wenn wir einfach jetzt über unseren Schatten springen und sagen, jedes einzelne Kind ist ein, ist ein potenzieller Changemaker und, eine, und wird unsere Welt in 20 Jahren. Ich meine, wir werden irgendwann alt. Das war das Prinzip über Jahrmillionen. Wir machen die nächste Generation gut, damit wir uns im Alter keine Sorgen machen müssen. Wir leben doch im Überfluss. Siehst du dich als Changemaker, als Veränderer in dieser Welt? Ich habe ein Problem damit, sich selbst zu so bezeichnen. Wenn am Ende von dem, was ich gemacht habe, irgendjemand das über mich sagt, wäre ich froh. Aber ich würde jetzt, also ich, ja, ich habe so ein bisschen immer Hemmung zu sagen, ich bin ein Changemaker. Ich würde gerne Change machen, aber ich würde mir nicht gerne den Titel anhängen.
1: Was ist denn für dich Erfolg?
2: Erfolg ist, wenn, natürlich bedarf eine äh, Definition von Erfolg, auch immer so einen gewissen äh, einer gewissen ähnlichen Vision. Also wir müssen uns erstmal, äh, eigentlich worüber reden wir, in welchem Aspekt Erfolg? Wenn man sagt, Erfolg im Kontext des Zusammenlebens und Glücks aller Menschen in Zukunft, dann ist für mich Erfolg, dass wir die Welt äh, gerechter, nachhaltiger machen und um ehrlich zu sein, langfristig so ein bisschen, ne, da kommt der Technologe daraus raus, jeden einzelnen Winkel des Universums erforschen. Was nicht heißt, dass wir die Welt sozusagen vernachlässigen und jetzt hier Raketen hochjagen und während die Innenstädte brennen. Mhm. Es ist zwingend erforderlich, dass wir erstmal ein Betriebssystem entwickeln. Betriebssystem, damit meine ich alles, womit wir uns beschäftigen. Systeme, Organisationen, Incentivierungssysteme, alles, was jetzt auch ein Unternehmenslenker braucht, das langfristig stabil und nachhaltig ist. Weil wenn ich die Leute, wenn ich eine Marskolonie baue und die, sind mit neoliberal gesteuert, dann fliegt die Bude nach zehn Jahren in, in die Luft. Mhm. Also ich muss erstmal auf der Welt klarkommen, um das System dann auch auf andere mhm. ähm, Regionen zu übertragen. Aber ich bin ganz ehrlich, langfristig, ich bin leider nicht sehr religiös, mhm. geht es für mich darum. Und im Dschungel zu graben ist übrigens das Gleiche, weil äh, Space ist Archäologie. Mhm. Genauso wie im Dschungel kann ich auch auf, auf dem Mond graben oder auf dem Mars. Und dann was rausfinden, was ich noch nicht weiß. Und ich glaube, das ist the Human Condition. Diese Neugier, Neugier über alles zu stellen. Du wirst immer jemanden finden, immer einen Menschen finden, der in das tiefe, schwarze Loch reinspringt. Und das ist schon krass. Und das finde ich ist so, ja, dieses R Risiko, Neugier, das ist, glaube ich, etwas, was dem Menschen eigen ist. Und ich glaube, wir können... Ja, ich, einfach dieser Drang, immer, immer mehr zu erfahren, mehr zu wissen.
1: Du bist ja ein technikaffiner Mensch ähm, und gehst ja auch ganz, ich sage nicht unkritisch, aber ähm, du nutzt Technologie schon. Wie sehr glaubst du, dass Technologie uns bei vielen Problemen, die wir haben auf dieser Welt, helfen kann,
2: diese zu lösen? Hm. Ich würde mir eine Gegenfrage stellen. Glaubst du, wir haben jemals Probleme ohne Technologie gelöst? Das ist eine gute Frage. Und würdest du ein Organisationssystem, sowas wie Demokratie, das kam ja nicht aus dem Nichts, sondern da hat man iterativ bestimmte Organisationen Ausprobiert, manche haben für manche ist das nicht auch Technologie? Die Frage ist natürlich immer,
1: auch eine ethische Frage, was entscheiden Menschen? Und wie viel Entscheidung geben wir in die, in die Maschine, geben wir in die Technik hinein? Und es gibt Apologeten im Silicon Valley, die sagen, dass die Technik und die Maschinen besser Entscheidungen treffen können als, als der Mensch. Das glaube ich nicht, weil Technik ist, hat keine Moral, Technik hat keine Gefühle. Das kriegen wir da auch nicht rein. Das ist der Riesenvorteil von uns Menschen, mhm. Ähm, Werte, Moral zu haben, ähm, Glaubensgrundsätze zu haben, Emotionen, du hast sehr viel von Emotionen gesprochen. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass es Dinge gibt, es gibt Jobs, es gibt Tätigkeiten, die sind menschenunwürdig, die sind nicht gut, die sind stupide, äh, die sind auch nicht, die sind sinnentleert. Mhm. Und wenn diese von, von Technologien, von, von Systemen, auch von autonomen Systemen übernommen werden, dann muss ich sagen, das ist okay für mich. Mhm. Also ich glaube schon, dass wir viel offener und auch selbstbewusster mit Technologie und dem Einsatz von Technologie umgehen sollten, um Dinge ressourcenschonender zu machen, um nachhaltige Geschäftsmodelle zu entwickeln, um faire Arbeitsbedingungen zu schaffen. Das glaube ich schon.
2: Absolut, ich bin ganz ehrlich, wenn man sich vor Augen oder wenn man glaubt, dass wir nicht schon längst ganz viele Organisationsbereiche unseres Lebens an bestimmte Technologien ausgelagert haben, weil es einfach Sinn macht, aus einer, aus einer Organisationssicht, weil es effizienter ist. Ne? Weil Entscheidungen zu treffen ist ja immer auch ein Prozess: Daten aufnehmen, verarbeiten, ne? das, ist, das kostet Zeit. Und gleichzeitig würde ich auch sagen, dass der Mensch ein ganz interessantes Wesen ist insofern, dass er zwar emotional, also er hat Emotionen, was ein riesiger Vorteil ist. Ich kann also über, ja, also wie ein, ein, noch ein Layer da, da, da unter dem Rationalen. Ich tue Dinge nicht nur, weil da irgendwelche physischen Variablen entstehen, das ist ja auch dann die, die Verbindung zur Spiritualität, sondern da ist noch etwas mehr. Das gibt Halt, mhm. auch über, über die Zeit. Gleichzeitig aber ist es auch die größte Schwäche des Menschen. Weil er kann sozusagen über seine Emotionen Werte definieren oder Dinge schaffen, die die Physik vielleicht nicht kann. Er scheitert aber auch trotzdem in der Ausführung dieser Dinge dann auch wieder an seinen Emotionen. Also es ist eine riesige Stärke über Emotionen, diese Werte entwickeln zu können, aber auch gleichzeitig eine Schwäche dann bei der Implementierung. Das ist ja auch bei Beratern immer das Problem. Bei der Implementierung hemmen uns dann die Emotionen. Und da, glaube ich, können wir ganz gezielt überall, wo es geht, das müssen wir uns auch gar nicht verscheuen, das machen wir jetzt schon. Jeder Ticketautomat, jedes Online-Plattform, das ist. Das jedes
1: Flugzeug, was fliegt, natürlich. fliegt zu 95 Prozent der Zeit
2: autonom. Die können sogar, die können sogar landen. Mhm. Ja? Also, die, das, wenn jemand mir fragt, sollten wir Organisationen weiter an Technologie auslagern? Pff, da fragst du jemanden im Schwimmbad, ob er nass werden will. Mhm. Ja. Also, Blockchain ist, glaube ich, da ein, ein Weg. Ich sehe da Ansätze, dass wir da. Ähnlich wie damals, als wir vielleicht da mit verschiedenen Demokratieformen experimentiert haben, wo wir dann gemerkt haben, oh, irgendwie führt das zu coolen Resultaten, lass mal weitermachen. Ähm, glaube ich, können wir bestimmte auch Gerechtigkeitsmechanismen, können wir, glaube ich, in die Blockchain auslagern. Mhm. Vorher über Emotionen, die uns äh, besonders machen, auf Werte basierend die Ziele formulieren. Dann aber auch erkennen, hey, Ziele können wir geil mit Emotionen, Implementierung wird wieder scheiße weil wir dann wieder leider die, die Affen sind, die wir damals im Dschungel waren. Das heißt, in der Implementierung müssen wir uns dann wieder an Systemen bedienen, wie der Blockchain, die uns vielleicht dann vor unseren eigenen Schwächen schützen. Nico, das war
1: super inspirierend, so wie immer. Vielen Dank, dass du Gast in, meinem, in unserem Podcast heute warst. Ich kann nur sagen, bleib so, wie du bist, behalte diesen Enthusiasmus für die Nachhaltigkeit von, von Wirtschaft und begeister weiter Menschen mit dir zusammen, diese Welt besser zu machen. Vielen herzlichen Dank.
2: Herzlichen Dank, Michael. Ich möchte an der Stelle vielleicht auch noch einmal sagen, wie, wie dankbar ich darüber bin und du hast es am Anfang erwähnt, der erste Chefs, die ersten Chefs, in dem Fall ja auch Co-CEOs, merkst, ich habe so 80 Prozent die Dinge, die ihr gelebt habt, als, als Vorbilder in eurer Beratung in meinem Startup übernommen und es funktioniert.
0: Vielen Dank. Den Moment der Wahrheit gibt es bei Dequarks und überall dort, wo es Podcasts gibt.